0: Muy bien, muy bien, estamos en sábado 8 de octubre, sábado 8 de octubre del 2022, transmitiendo directamente y en vivo desde la ciudad de Tula, Hidalgo, México, y en la ciudad de México nos acompaña, ya bien conocido en este programa, Kim Delegado, así es Kim, ¿cómo estás Kim?
1: Hola Javes, bien, gracias a Dios, contento de platicar otra vez con toda la banda.
0: Perfectísimo, y hoy tenemos un invitado amigo nuestro, Kim, ya un amigo eh, antiguo, no por su edad, aclaro, pero sí por la amistad, el tremendo Cuitláhuac Pérez, un amigo nuestro muy conocido ahí en la Ciudad de México, bienvenido Cuitláhuac y gracias por aceptar la invitación a Fesofos.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿sí se oye? ¿Ahora sí?
0: Se escucha perfecto. Eh, muy bien. Algún saludito, Cuitla
2: Pues ya dije buenas noches a los, a los escuchas A Kim, que hace mucho rato que no, que no te veo Y a ti también, Javes
0: Muy bien, eh, desde la Ciudad de México Se transmite eh, por Spotify y plataformas similares Tenemos audiencia ya en varios países eh, internacionalmente y, eh, y nada, el día de hoy tocaremos un tema bastante acorde a nuestra a nuestra fecha valga la redundancia 31 de octubre dos celebridades que contrastan bastante, contrastan porque eh, parecen contrarias, quizás una se trata de Halloween se celebra el 31 de octubre y en esa misma fecha muchos cristianos protestantes celebran la reforma por ahí me he encontrado con spots en facebook donde eh, lanzan la campaña, si es que es campaña, de Yo sí celebro Hall, Yo sí celebro eh, la Reforma Protestante. Pero bueno, son dos fiestas que se celebran en este mes y quiero comenzar con una introducción, a ver si se escucha y córrela.
1: Que
2: no se escucha, Javés. No se escucha
0: nada. Me parece que no se escucha la, 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 la línea, la liga, pero tenemos problemas técnicos y esto es en todos los programas en vivo, Skin y Cuitla. Pero bueno, ¿qué opinión tenemos al respecto de la primera celebridad, 31 de octubre, con el Halloween? Eh, algunos lo satanizan, otros mm, quizás lo celebran ¿Qué opinión, qué opinión tenemos, Cuitlagua, que eres un teólogo, maestro de teología en la, eh, de teología bautista en la Ciudad de México? ¿Qué opinión tenemos, Cuitláhuac?
2: Mira, hay que entender que esa celebración, bueno, la palabra Halloween es de la celebración de todos los santos una práctica que se lleva, lleva desde la Edad Media en las diferentes corrientes llamadas cristianas, coincide casualmente con la celebración del Samaín, que es el fin de las fiestas de las cosechas, en, los, en las comunidades celtas. de allá la adoptaron, con diferentes ideas, pero coincidente con la, con, la, este, con la celebración cristiana de todos los santos, que es lo que quiere decir la palabra Halloween, ¿sí? ahora bien, este, resulta que aquí en México coincide con las celebraciones de, más bien las conmemoraciones de, este, de día de muertos que se hacen en, en esos días de forma tradicional en el país por las comunidades indígenas, que curiosamente ya lo que se hace aquí en México es una es un sincretismo, tanto de las prácticas anglosajonas que es el Halloween, como las prácticas prehispánicas que es el día de muertos, en lo personal, pues, si uno lo entiende como tal, a veces, este, se le da una connotación satánica, porque la Biblia no nos dice nada de festejar muertos, pero, todas las comunidades antiguas, incluso, hacían celebraciones a sus muertos, o a las personas que, este, que tenían un, una forma de recordarlos, vamos, por tanto, ahí sí puede ser contradictorio, ¿Qué? cuál es el problema de aquí, que de repente como cristianos satanizamos hasta casi casi ver la televisión, y, este, y, no, y nos vamos sin entender realmente a qué se refieren estas festividades, la fiesta prehispánica es mucho más antigua que la llegada de los españoles, ¿sí? y nada tiene que ver con las festividades que después introdujeron ellos y se acoplaron, curiosamente, con los días, con, las con los festejos de este, vamos, con los festejos este de la de los pueblos indígenas, es curioso que mucha gente de las que la satanizan, igual celebran la navidad, celebran Semana Santa, y por ejemplo, yo ahorita estamos haciendo fiestas hasta, apenas me enteré que fue el mes del pastor, y no sé se... cosas cosas, cosa que se lo sacaron de la bolsa,
0: esta no me la sabía, ¿eh? Que ya hay ya hay mes del pastor entonces.
2: Sí, lo, lo festejan en Estados Unidos. Ya ves que es, este, este festejan el famoso mes de la Biblia, pero ya aquí iglesias cristianas han adoptado eso como el día del pastor o el mes del pastor. Y realmente eh, a mí se me hace, pues, normalmente se me hace este absurdo porque qué posición es como darle un lugar como se le dio dentro del catolicismo al sacerdote. Como de ser una persona que va más allá en relación con los demás creyentes, como si estuviera en una posición aparte. ¿Sí? Ya.
0: Corrí, corrígeme entonces para, para recuentar lo que bien bien comentas. Eh, entonces la bueno eso sí eso sí lo tengo entendido que diferentes culturas a lo largo de la historia pues ya tenían esta familiarización de celebrar a sus difuntos, ¿no? Y de hecho los difuntos adquieren un tono de, de ser algo sagrado, ¿no? Para muchas culturas, o por, por el respeto, ¿no? A lo desconocido, al, al muerto. Y, ¿no? Desde la cultura egipcia, pues se, se veneraba, ¿no? Se, se se recordaba a los muertos. Tú nos hablabas desde los, desde los eh, indígenas, eh, pero sí, todas las culturas anteriores. Eh, se sabe que este respeto, no, esta, esta eh, reverencia eh, por, por los muertos, ¿no? por, porque es algo desconocido y de ahí que se, se mantiene Incluso. el respeto, no.
2: Sí, sí, posteriormente, sí.
0: posteriormente, bueno, los historiadores de Halloween dicen que, que sí, como tú dices, es una una celebridad próxima de los celtas. Eh, después del cuando Roma invade eh, eh, a los celtas les eh, coloca la, la, la celebridad de ellos ¿no? que, que también va acorde con, con las otras celebridades de, de celebrar a, lo, a los mártires ¿no? de, de, de que por ahí el Papa eh, introdujo también esa misma celebración ¿no? entonces es una secuencia de, de celebridades desde los celtas los romanos, y después ya los llegó a oficializarse el primero de noviembre, como el día de los mártires y todo va acorde, ¿no? pero muy interesante lo que estás comentando, Pitla.
2: Sí, sí y curiosamente en muchos casos no es meramente a los muertos, sino el hecho de la, en sí, a la muerte como tal, como una parte de la dualidad de vida-muerte, es un hecho natural, que vivimos, pero ya vamos a morir, a final de cuentas, sí, y los, incluso en algunos este, figuras de los prehispánicos, aparecen como dualidad, vida-muerte, sí, el Shintoísmo, por ejemplo, en las religiones orientales, el Shintoísmo es este, es en base a los ancestros, que obviamente son gente muerta, ¿sí? pero hacen sus rituales y todos sus recordatorios, y todos, todos los eventos que hacen, es en homenaje a los muertos, aquellos que nos antecedieron, ya sea padres, ya sean personajes, este dentro de las poblaciones como gobernantes, etcétera, líderes o personas de suma importancia,
0: ciertamente hay un respeto, no, por, por el muerto, por el difunto, y eso, claro, inclusive, si ahorita se, se me viene a la mente, cuando Abraham eh, no, corrígeme, Huitla, tú quieres más, más, de, 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 la Biblia, pero este me parece que es Abraham que no tenía o donde no tenía sepultura digna y que menciona que le dieron sepultura digna, no recuerda qué personaje del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, como un tipo respeto por el, por el difunto, ¿no? Claro.
2: Parafraseando
0: un poco. ¿no? No, no recuerdo qué personaje, no sé si me pueden
2: ayudar. Este, está el hecho de que él compró el terreno para poder sepultar a su esposa, Exacto. ¿sí? cuando incluso cuando ya salen los judíos de Egipto, llevan los huesos de Mois, de José, perdón, los llevan a sepultarlos donde estaba la tumba de su padre, ¿sí? de Abraham específicamente, y ellos este, durante todo lo que es la, este, la peregrinación que hicieron a través de, del, este, de la península de Sinaí, llevaron los huesos de, de, de José, es lo que nos dice la Biblia, supongo que los mismos pobladores llevaban los de sus ancestros también para sepultarlos en su tierra, no, no lo dice la Biblia como tal, respeto, pero ¿no?
0: eso habla de un, ¿cómo un respeto al difunto, ¿no? eso habla de un respeto al difunto, claro y en, en pocas palabras Cuitla, este, tú pudieras conciliar o de alguna forma no satanizar el Halloween, eso es lo que en pocas palabras pudieras resumir?
2: Pues sí, porque mira, yo lo, en la experiencia personal, yo he visto que bueno el Halloween es una fiesta realmente que nos fue introducida por Estados Unidos, ¿sí? ya ves que aquí en México copiamos hasta lo que no, pero lo que es por ejemplo el altar de muertos, que es el parte de la práctica prehispánica mexicana como tal, yo he visto que llega a ser hasta en cierta forma una especie de catarsis para aquellos que no saben cómo sobrellevar las pérdidas de la familia. El poner así, el hacer un recordatorio hacia sus muertos, no es tanto que vayan a venir y que vayan a este a consumir los alimentos nada ¿no? de eso, porque es parte de pues del como visión de, de los pueblos anteriores. Pero sí el poder tener un recordar aquellos que nos antecedieron, ya sean amigos, ya sean familiares, incluso para personas que han perdido a sus hijos, ¿sí? les sirve de catarsis el poder poner un altar en el cual lo conmemoran, no lo celebran como digamos, como podría entenderse que fuera así una fiesta como tal, o que se vayan a hacerle un adoratorio o algo así al muerto, se confunde mucho con la práctica que se tiene ahorita de la Santa Muerte, pero, y la relaciona mucho con el culto antiguo a la, a la Cuatlicue. Pero nada que ver. La este el culto de la Santa Muerte no tiene más de 50 años.
0: Perfecto. Y en esa misma este sintonía, me gustaría escuchar al buen Kim Delgado. ¿Qué opinas al respecto, Kim?
1: Bueno, mira, este creo que todo lo que se ha dicho es correcto independientemente de los datos históricos y de las costumbres tanto de aquí como europeas, lo que yo puedo decir es que, más bien es una, mmm, es una observación, y es que cuando la gente muere, nosotros creemos que el vínculo no se rompe por completo, tanto así que cuando se ponen los, las ofrendas aquí, en, como se tiene de costumbre aquí en México, este, la idea principal es la de volver a tener contacto con los difuntos. O sea, es parte de, podríamos decirles, sí es pagano, es una espiritualidad pagana, pero dentro de, dentro, dentro, dentro de esta espiritualidad pagana existe la idea de que los vínculos no se rompen por completo. Y para nosotros los cristianos sabemos, por lo que dice la Biblia, que este... La muerte no era parte del plano original de Dios para los seres humanos, para sus criaturas, lo que vino como consecuencia del pecado. Pero eso es curioso, que las culturas, a pesar de ser paganas, sin de, eh, obviando un poquito, quitando un poquito esos detalles, o sea, lo que yo puedo decir es que el deseo, el deseo de continuar con los vínculos que tenemos en vida, eh, se perpetúa tanto así que nosotros creemos que, bueno, dentro del folclore, y aquí creemos que las armas de los que han muerto regresan este podríamos decirle hasta plano, no sé cómo ves tú, Cui
2: sí, sí, es, es cierto lo que dices, ese es desde el, desde el punto de vista de la conmovisión de los este, de los pueblos anteriores pero sí este, el vínculo sí, este, por ahí alguna vez oí que este que realmente lo que es este ser inmortal es que no eres olvidado más que el que tuvieras una vida permanente etcétera sí en, hablando de términos terrenales no obviamente
1: sí
2: pero que sí eso se refiere más el el ser inmortal es que no eres olvidado y pues si ves en muchos este lados es muy dado en muchos pueblos así de Latinoamérica, incluso tienen la costumbre de sacar los restos del, este, de la tumba, arreglarlos, ¿cómo se llama? Este, sacarlos a pasear un ratito por el pueblo y volver a rezarlos a su tumba. O bien, o llevarlos a un lugar donde puedan estar de una forma más permanente. Por eso es tan exitoso la, lo que ahorita dentro del catolicismo se ha utilizado eso de las urnas dentro de los templos católicos sí, como ya también incluso no hay lugar dentro de los cementerios, o ya están saturados, sí. se ha hecho la costumbre ahorita de que se incineran los cuerpos y ya las cenizas se van a poner en urnas dentro de los templos, como para mantener en cierta forma guardado para una próxima vida, para una resurrección. Sí.
0: Según, según la, la la doctrina o la fiesta celta. Eh, el 31 de octubre bueno cuando terminaba el, cuando te, terminaba esta etapa de de de, de, de otoño uh -huh. no de, de las cosechas perdón cuando terminaba esta etapa este creían que el, que salían bueno da, dando bienvenida a la siguiente etapa este, salían, se creían, creían que salían los, los, los difuntos, ¿no? Que, que, que viajaban por, por toda la tierra y, y y tanto salían buenos, tanto salían malos, ¿no? Entonces, tanto salían difuntos y salían demonios, y esas personas, eh, en los celtas, para poder este, ahuyentar a los espíritus malos o a los demonios malos, este, se disfrazaban para, para asustarlos, ¿no? Eh, se me viene a la, en este mismo contexto se me viene a la mente el pasaje donde ya muerto eh, Jesús se transfigura frente a Pedro frente a Juan eh, y sorprendentemente aparecen ya dos muertos no y estaba Elías y estaba Moisés estaba entonces eh, uno no pone atención a estos detalles pero uh, podría ser un poco paralelo, ¿no?, la, la creencia o eh, con esto quiero decir ¿por qué por qué, ¿cuál es el problema con la iglesia? ¿cuál es el problema de satanizar? Eh, eh, quizás es un aspecto que no se, no se conoce bien la celebridad o no se conoce bien eh, qué es el, qué, ¿cuál es la significación, quizás? Uh -huh.
2: Sí, lo que pasa es que este Precisamente de, Ese detalle que, que manejas es muy interesante, porque incluso Jesús dice que es un Dios de vivos, no de muertos. sí Y precisamente los que se presentan ahí, Moisés y Elías, obviamente por la historia judía ya habían muerto. ¿Y cuál es la reacción precisamente de, pues, de Juan y Pedro? ¿no? Que quiere hacerles unas lumbreras, en cierta forma querer celebrarlos, o hacerles una... ¿Cómo decirlo? Una especie de, de bienvenida, ¿no? Supongo que es algo que se acostumbraba ah, dentro bien. de ¿no? uh -huh. que no, que no la iglesia. Este, que no nos dice literalmente la Biblia, pero es una costumbre que se tenía al parecer. Porque, ¿cuál fue su primera reacción? Vamos a hacer unas entramadas para ellos, unas lumbreras. ¿Qué simbolismo quiere
0: decir? De, simbolismo de un ritual.
2: Claro porque incluso ese mismo tipo de lumbreras, las manejan dentro de, las, de dentro de los pueblos nórdicos, por ejemplo en Finlandia, Suecia y parte de Alemania, durante estas fiestas, mismo se encienden lumbreras, como decías, para alejar los malos espíritus y también el disfraz coincide más bien para engañar a los malos espíritus y que no te descubran a ti, no te dañen también el hecho de poner las, este, las calabazas con la, con, la, este, con la luz, lo hacían por ejemplo en ciertos pueblos lo hacían con nabos o incluso aquí en México las famosas calaveritas que no es otra cosa que una lámpara, sí pero obviamente por el contexto nacional es de papel picado y con otras cosas no meramente una, una, este, hacemos, una calabaza,
0: uh -huh. Lo que pasa es que se vincula se vincula el Halloween con las tinieblas, ¿no? El fanatismo cristiano ah, eh, lo vincula el Halloween con las tinieblas y automáticamente dicen, eh, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos y la oscuridad y es pues, la sataniza, ¿no? Entonces, pero um, pues, quitando un poco el misticismo, o sea, bíblicamente no hay nada de malo, ojo quitando el misticismo, no hay nada de malo, el, el recordar, el respetar al difunto, y esa es la esencia.
2: Claro, y mira, te voy a contar una anécdota que me pasó aquí, cuando yo empezaba, en la iglesia, que yo creo que refleja mucho. Pero, esto pero, la se, dan, pero,
0: pero se dan cuenta, se dan cuenta que esto podría traer grandes, grandes eh, críticas, eh, si nos ve por ahí alguien esto que estamos diciendo, o sea, realmente es para que nos vuelvan a excomulgar, no? <risa>
2: <risa> a mí como tres veces me van a comulgar. este mira, te cuento una anécdota, cuando yo llegué a la iglesia, este, en una ocasión que me tocó dar clase de los niños un domingo por la tarde, coincidió con estas fechas, ah. este de noviembre, y ya los niños estaban pidiendo sus calaveritas y demás, yo cuando entré a la clase, Veo aún este. Veo que los niños estaban asustados, uno incluso hasta a punto de llorar. Y yo les digo, pues, ¿qué pasó, no? No, es que hay demonios allá afuera. Ya, chicos, ¿de qué me estás diciendo? No, resulta que el maestro que estaba ahí les ah, dijo feo. que los que estaban así disfrazados eran demonios. Y los niños sí. estaban espantados. Yo, no, espérense tranquilos, son niños que se disfrazan. Pero déjenme investigar bien de qué trata esta fiesta y ya les explico. Pero esto es una. El simplemente el hecho de dar información a la y se va sin ningún contexto de repente es lo que por lo que de repente se le pone ese mote de satánico o, o malvado o diabólico etcétera
0: sí, Porque lo, lo, sí lo pintan muy
2: satánico ¿Cómo?
0: sí se, se pinta muy, se sataniza ¿no?
2: Se, y, sí y se, y se le da un contexto fuera de lugar, te digo esos niños yo recuerdo que estaban muy asustados y hasta no, espérense, tranquilos, solo son niños disfrazados, que nosotros no la acostumbremos es otra cosa, pero no quiere decir que esos niños sean demonios, y este maestro les dijo que esos eran demonios, imagínate la, claro. la imagen en la cabeza de los niños de ver que salen todos rodeados de demonios, ¿Sí? <risa> No, claro. Y, o sea... precisamente, y precisamente eso fue lo que me llevó a investigar más acerca de este tema, porque se me hizo una reverenda tontería que hable nada más por hablar, eso me causó problemas en su momento, ya sé que si alguien oye esta grabación me van a como tres veces, bueno, ya lo han hecho, me este, pero, a saludos a Berna, para lo que me interesa, este, pero pues sí, es que a veces hablamos sin tener bases reales de lo que estamos diciendo y sin aterrizar las cosas,
0: lo que lo pasa, pasa es que hablamos, decía, ¿no? lo, que pasa es que, lo que pasa es que hablamos o, o hablan sin, Tratando de echarle más crema a los tacos, ¿no?
2: Claro, y este, y también por querer verse muy eruditos, dicen cada tontería que bueno. Por eso, pero sí recuerdo que pobre chavito, les dio un susto de muerte a este dichoso profe, simplemente por no investigar, sí, tan simple como eso.
0: ¿Qué opinas, Kim?
1: Pues mira, sí es cierto, desgraciadamente muchas veces este, muchos cristianos se detienen en los detalles y no se dan el tiempo de investigar este, el significado de ciertas celebraciones es lo que le decía hace ratito a Kuitláhuac, que lo que, lo que se yo creo, creo y creo que estoy en lo correcto con lo que voy a decir es que estas costumbres lo que hacen es eh, recordarnos que la vida continúa o sea el, sí, claro. estado en el, el estado en el que nos encontramos es uno cuando yo muera no quiere decir que yo vaya a dejar de existir ¿no? en estas culturas si sí, se tiene la noción de que cuando uno muere vas a algún sitio, vas a algún lado ¿no? en todas las culturas eh todas las culturas sí por ejemplo, en, la cultura, en las culturas germanas, mitología germana este, los muertos iban a dos lugares los que caían en combate los guerreros iban al Valhalla, eran llevados por las Valkirias y los que morían de vejez iban llevados a un, a un sitio similar al infierno eh, que se llamaba Niflheim en la cultura germana entonces, entonces vamos sí. a algún lado este, claro en, en el caso del Día de Muertos aquí en la Ciudad de México, se cree que ciertos días del mes de noviembre las almas de los difuntos vuelven con sus familiares. O sea, lo que es cierto es que cuando morimos dejamos este mundo, pero no dejamos de existir, ¿no? Claro. Entonces, creo que es una es una... Es una puerta que nos permite transmitirles la verdad a aquellas personas que, quie, que creen ciertas cosas. Que o sea, no podemos satanizar, eso es un error. ¿No? Entonces, este esa, esa, esa es mi opinión en general. En,
2: en Ahora, pocas
0: palabras. Perdón, sí, adelante,
1: Sí. Cuando, cuando, cuando hablamos de paganas, sí lo son. ¿Ok? Claro. Pero hay, hay que tener cuidado de no. este
2: de, abrazarla. De,
1: de, ajá, o sea, nosotros no lo abrazamos, pero tratamos de comprender el significado de Claro. Sabemos que sabemos que es un error, o sea, Jesucristo vino a darnos luz. Nuestra responsabilidad sí. es llevar esa luz sin juzgar. ¿No? Claro. Entonces, este, nuestra responsabilidad es pienso, pienso conocer el asunto. Claro. Comprenderlo. Sí. Te repito, o sea, nosotros es este el asunto es la muerte y la vida por supuesto hablando de, hablando de estas costumbres
0: por supuesto, en pocas palabras si están de acuerdo eh, no satanizar el Halloween, no abrazarlo en su esencia eh, ¿cómo pues, se le sí. llama? En, no los paganos no abrazarlo en su esencia ah, okay. pagana, pero sí eh, reconocer que hay esencia eh, de respeto de cuidado eh, por el muerto, por el difunto y que la Biblia habla de eh, de esa transición de vida y muerte y que por ahí Kim acertadamente pues, dijo no es un área de oportunidad para Poder compartir a las personas que aceptan el misticismo, poderles demostrar que efectivamente hay algo más, no? Hay algo más y que si como de, diría Mike Licona, este si, si, si existe algo más, es muy probable que Dios exista, ¿no? Que, que, que la vida eterna exista.
2: Claro, es, mira, es... es curioso. Bueno, ¿Voyó? o yo a quien no vas tú aquí Ah, mira, este, haciendo referencia a lo que habías comentado del Barjara y demás, eso también lo vemos, por ejemplo, en los griegos, cerca de este, lo que es los campos elíseos, que es lo que van a, a, lo que ellos manejan como lo que sería el equivalente al paraíso, el paraíso cristiano, también dentro del judaísmo, bueno, eso es el contexto que también lo manejamos, dentro del cristianismo, es el seno de Abraham, por ejemplo, el seno de Abraham y el Hades, lo mismo que manejaban los griegos, ¿no? que ellos eran o bien los campos elíseos o el Hades. Dentro de la cosmovisión prehispánica se les llama el Mictlán. ¿Sí? Sí. Pero todos, todos los pueblos así antiguos buscaban una forma de entender el, la separación y buscaban ubicarlo en algún lugar. ¿Sí? ¿Qué pasa después de que vivimos? Incluso si ven una novela de Carl Sagan, que es un astrónomo. Ya murió este hombre, pero fue uno de los principales este, personas que difundieron la ciencia. En los años 80, él escribió un libro que se llama este, Contacto y da la posibilidad, desde el punto de vista científico, de la vida después de la muerte. Y al personaje principal tiene una visión de su padre que había muerto muchos años antes en una nueva vida en un lugar paradisíaco, ¿sí? Y eso estamos hablando de un astrónomo, una persona muy este, metido en la ciencia donde da la probabilidad, incluso lo maneja como parte de un consuelo, el este, el que haya una vida después de la muerte y que no conocemos todo, y el cerrarse en que no hasta aquí se acabó y ya, realmente no tiene ni siquiera dentro del mundo científico sustento, porque también dentro de esto, este, este ok, el cuerpo se queda y el alma, o el espíritu, qué pasa con él, es una pregunta válida, yo creo que todos los pueblos antiguos y en la actualidad se le sigue, se sigue pensando, ¿no? ¿Qué sucede después de la muerte?
0: Y en esa misma, en esa misma secuencia, eh, ¿se puede confiar? Yo creo que sí, pero la pregunta que harían algunos escuchándonos, ¿se puede confiar en lo que dice la Biblia respecto a la muerte y la vida eterna?
2: Yo pienso pues, que ¿de sí. acuerdo? Yo también. ¿En, qué, ¿En qué, qué te diría
0: por qué, que... ¿Por qué, por qué Kim? Y, y repito, yo lo creo y tengo fundamentos, pero para que nos escuchen un poquito más eh, en base a esta secuencia, si creemos que hay algo más, tenemos eh, confiabilidad de que lo que dice la Biblia respecto a la muerte y la vida eterna sea verídico. ¿Y por qué Kim?
1: Pues yo, yo yo apelaría al argumento Creo que ya lo, ya, lo había, ya lo habíamos comentado En alguna ocasión Yo apelaría al argumento De la moral Para decir que si sí, hay vida después de la muerte Nosotros aquí en la tierra eh, Mira sin moralidad No se puede vivir Esto es obvio Incluso los ateos que niegan la moralidad objetiva Como ya lo hemos discutido Tienen moral objetiva Este claro, Ese sí. es un argumento o sea, la muerte, para los cristianos, la muerte es el tiempo en el que nosotros tenemos que rendir cuenta de nuestros actos. De hecho, eso lo dice la autora de la Carta a los Hebreos. Cuando morimos, uh -huh. vamos a dar cuenta de nuestros actos delante del Creador. Pero si lo vemos en este estado, este, durante la vida, es igual. O sea, nosotros tenemos que rendir cuentas de lo que hagamos. Por eso existe la moralidad, para regular la vida. ...para que la... ...incluso yo podría me a decir... ...que para que la vida sea significativa también... ...entonces yo apelaría a... ...el argumento de la moral... ...para decir que si sí hay vida después de la muerte... ...y que este... Uh, ...que nuestros actos importan... ...¿por qué importan? ...porque pues según lo que tú hagas en vida... ...es el sitio en el cual tú terminas... ...¿no? ...para los cristianos... Eh, ...los que vivieron de espaldas a Dios... ...es el infierno... ...que para mí es separación... ...bueno, es separación eterna de Dios... ...o el cielo que es comunión perpetua con Él... ...¿no?... ...como ya hemos dicho en otras culturas... ...se ve igual, pero siempre existe este elemento de... ...este... ...del destino... ...que depende de cómo vivas... Eh, ...es el de dónde vas, ¿no?... ...después de morir... ...que no es lo mismo... De que es dejar de existir para nada, no sea las cosas en este orden en el que nos encontramos, que dice la Biblia que es un orden, es un mundo caído, vivimos en un mundo caído, este, pues la muerte es una anomalía, ¿no? Pero igual no dejamos de existir, pues son cosas muy distintas, ¿no? Si yo fuera un naturalista, yo diría todo lo que existe es el mundo natural y físico, entonces el día que yo muera yo dejo de existir para siempre pero la verdad es que no es así o sea, como hemos dicho eh, nosotros no podemos dar evidencia empírica de la existencia del alma pero pues sabemos que existe del mismo modo que no podemos dar evidencia empírica de los sentimientos o de los pensamientos que son cosas abstractas pero son reales entonces el alma es algo real es un elemento de nuestra, es un elemento de nuestra constitución entonces, cuando la parte material se queda, la parte inmaterial se va a algún lado. ¿no? Entonces, ese sería mi, mi argumento, como ah, te lo preguntas, eh, al de la moral.
0: Y en esa misma línea, alguien que ya murió desde hace 500 años aproximadamente es nada más y nada menos el creador de la segunda fiesta que se celebra en este mes, que es Martín Lutero, el 31 de octubre, verdad es el día que se celebra eh, la reforma, la, la llamada reforma protestante, 95 tesis que se clavaron en la iglesia de Wittenberg, si no mal recuerdo, y que Cuitla, precisamente Cuitlagua, bueno, me hiciste el favor de prestarme las 95 tesis en una ocasión, que las leímos, y pues se trata de eh, generalmente la denuncia ¿no? contra la venta de indulgencias eh, aquella venta de salvación por el cual pues se hizo muy rico el papado y que actualmente es muy muy rico no eh, 31 de octubre el día de la reforma cambiamos de Halloween a la segunda fiesta más importante del mes de octubre qué opinan mm -hmm.
2: Te digo en lo personal, es bien curioso que somos bien dados dentro de la comunidad cristiana a, este, a criticar aquello que, que no nos parece cómodo, pero sin embargo al, este, adquirimos cosas también, por ejemplo, curiosamente ahorita que, me, que dices eso de 31, supongo que es también por lo que coincide que es el mes de la Biblia, ¿Sí? octubre es el mes de la Biblia, desde, en las comunidades este, de Estados Unidos y este y la reforma protestante se dio por una situación muy curiosa de un sacerdote católico que era Martín Lutero al al este al denunciar lo que realmente sucedía dentro del clero católico, cosa que en la actualidad ya no nos espanta ni tampoco nos parece este cosa del otro mundo que era una comunidad corrupta ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues realmente se dedicaron más a hacerse ricos que lo que sería este y poderosos. En Europa eran muy poderosos todo lo que tenía que ver con el papado, incluso el hecho de que hubiera en cierto momento dos papas, uno en Roma y otro en Francia. ¿Qué es lo que buscaban estos hombres? Poder. Que hizo Lutero denunciarlos y empezó la persecución y de ahí surgieron varias corrientes entre ellos están los presbiterianos, anglicanos, y, bueno, los anglicanos es cuento aparte, ¿no? Pero presbiterianos, este, luteranos, adventistas, etcétera, algunos curiosamente asumiendo prácticas judías, como es el caso de los, los adventistas. Pero sí la separación de este de ese grupo de un grupo disidente de la Iglesia Católica de Roma y este y el celebrar a un hombre, pues curiosamente es de lo mismo que estábamos hablando acerca de la de celebrar a los muertos, ¿no? A final de cuentas.
0: Fíjate que es como celebrar que, que, que
2: hace, ¿no? a los héroes nacionales.
0: No, sí, claro, y qué que acertado, ¿no? Porque parece dos temas distintos que íbamos a tocar hoy, pero concuerda, ¿no? Eh, muy, muy latinadamente. El Halloween, pues, celebran la gente que no conoce, celebra a los muertos, pero también los protestantes que rechazan satánicamente el Halloween, pues están celebrando sí, está a un muerto, ¿no? Entonces, bastante atinado, <risa> bastante atinado, este, las la reforma protestante, que yo valga valga, este, la información, pero que quien ya conoce mi postura, yo no soy yo no, yo no celebro la reforma protestante, muchos se consideran protestante, pero pues realmente para empezar ni protestaron, y para terminar pues... Eh, <risa> y, y para terminar pues yo no soy seguidor de Lutero, ¿no? Entonces, y para terminar, otra vez para terminar, pues Martín Lutero no fue el iniciador de la reforma, ¿no? Tenemos a John Wycliffe, a Erasmus de Rotterdam, que ya eran precursores de este movimiento, ¿no?
2: claro, pero el que hizo más ruido en cierto sentido, al plasmar físicamente las tesis fue Lutero, pero sí, por ejemplo,
0: hizo ruido, este,
2: si, vamos un poco más, si vamos un poco más para atrás, en qué año fue traducida la biblia al español, la reina valera, 1500 y cacho, que fue anterior, a, bueno más o menos fue contemporánea de la de la reforma protestante y no lo, y no se llamaron ellos mismos protestantes, ni eran seguidores de Lutero, sí. Tindale, por ejemplo, con la traducción al, al inglés del, este, de la Biblia también fue este fue todos los personajes. Que este que curiosamente en este mes de, de este, dentro de las este, de celebraciones de, de protestantismo se le considera muy importante a Tindale. Y este pero nada más se recuerda esto de que él tradujo a la Biblia, pero pues fuera de ahí cuántos más hubo cada cada lengua tuvo su traductor sí y por ejemplo está en ese momento pues, el alemán por Lutero sí pero este Tinder en inglés este ¿ma? casi de reina en el español pero de las otras lenguas portugués holandés etcétera no los mencionan y también fue en cierta forma el el, el que la gente común accediera a la escritura fue precisamente uno de los principales problemas acerca de la expulsión del rito católico de Lutero.
0: De hecho ¿Sí Lutero, de hecho Lutero, <ríe> sí, sí te escuchamos, de hecho Lutero eh, no fue no fue la intención de Lutero eh, fundar nuevos movimientos en un sentido fuera del, del clero, o sea él quería reformar la Iglesia desde adentro. No quería nuevas iglesias, ¿no? A diferencia de que hoy este, se celebra el Lutero, el, eh, a Martín Lutero como eh, iniciador de nuevas iglesias, pero la intención de Lutero no fue esa. La, la intención de Lutero era eh, corregir internamente, e inclusive cuando, se, cuando lo expulsó el Papa, él este, dijo que no, no, no quería, ¿no? Él afirmó que quería morir siendo católico, ¿no? Es algo que, que muchos... Claro. Desde hoy se, se, se aviva, ¿no? Hasta se emocionan al decir que, que son este, protestantes. Yo tengo un problema con eso y otra vez insisto, tengo un problema con eso y que Martín Lutero también fue un perseguidor. Claro. ¿Qué más podemos escarbar ahí de Lutero? Eh, pero para oh. contrastar un poquito, eh, vamos a escuchar aquí un referente a la reforma y ahorita seguimos con, con Cuitla.
1: Ok. <risa> Mira, yo creo que el aporte más importante de la reforma fue una enseñanza, y es este, sola fide. ¿No? Este, Martín Lutero decía que el tema de la justificación es en el, que en el que se sostiene o se cae la iglesia, es lo que él decía. Entonces, uh -huh. cuando yo escucho reforma protestante, lo primero que se me viene a la mente es la justificación por la fe. No, nosotros sabemos que la Iglesia Católica enseña hasta el día de hoy que no solamente necesitas creer, sino hacer uso de los, uh, de los sacramentos mediante los cuales infunde gracia para poder, poder vivir una vida justa. Claro. Sin embargo, sin embargo, para los cristianos evangélicos o cristianos protestantes y sus denominaciones denominaciones serias, ¿no? Bueno, las que son serias. Este... <risa> A, nosotros creemos que la salvación no, no, no nos la ganamos no, es un regalo salvación por fe, justificación mediante la fe nosotros sabemos justificación es ser declarados justos delante de Dios y eso es algo que solamente Él hace nosotros no intervenimos en cuando nosotros somos salvos ...obviamente el espíritu obra en nuestro corazón... ...y somos cambiados progresivamente... ...pero eso es el aporte más importante... ...de la reforma protestante... ...ahora yo también tengo un problema... ...en términos históricos... ...con lo que tiene Javes... ...y antes de... ...¿qué pasaba, no? Claro... ...si, si, si durante todo ese tiempo... ...este... ...no había... ...si, si la iglesia estaba enseñando un error... ¿Qué pasaba con los que Lo creían? Imagino que ese es el problema con Que tú tienes, Javes Sí, es correcto Entonces, este Yo me inclino a pensar que hubo gente Que sí creía que la salvación era a través De la fe solamente Eso es lo que dice la Carta a los Romanos Toda la Carta de los Romanos es un tratado eh, Precisamente de eso ¿No? Um, Creo que ese es el aporte más importante que dio el, la reforma protestante. Algunos dicen que fue recuperar el corazón del evangelio bíblico. Ahora, ¿cuál es la diferencia en, un, en pocas palabras entre la iglesia católica en términos de salvación y las iglesias evangélicas? Es que la justicia no se infunde, la justicia se imputa. Eso quiere decir que no es nuestra sin embargo, si para la Iglesia Católica se, funde, se infunde a través de los sacramentos. Entonces, si no, si no se participa de los sacramentos, la justicia no se infunde. En el caso de la imputación, es que la justicia eh, no es una justicia que nosotros nos hayamos ganado, que hayamos construido, sino que se nos da, que es ajena, vaya pues. Por eso es imputada. Y de ahí radica la seguridad de que si somos salvos, realmente obviamente obviamente Dios va a hacer uh, un cambio en nuestro corazón vamos a cambiar progresivamente con el tiempo
2: uh -huh.
1: y eso es una garantía de que la salvación se da y que es algo irrevocable sin embargo en el caso de la iglesia católica y su teología sabemos que si cometes cierto tipos de pecados tú caes de la gracia
2: y te puedes perder ¿no? Ajá, un ¿cómo, contrastas,
0: ¿Cómo contrastas Cuitlá con todo esto?
2: Mira, este curiosamente de lo que decía antes de, lo, de la reforma protestante, existieron los, los salvigentes, los salvigenses, los valdenses, los nestorianos, un montón de congregaciones con otra denominación, cada al más bien el nombre dado a la región o al líder que tenía en ese momento, pero que precisamente manejaban eso la salvación por gracia sí antes eran eso 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 no me la... Por la perdón, eh.
0: perdón discúlpame pero eso no eso no lo, no lo sabía o sea existían congregaciones antes de la reforma que creía históricamente hablando sí. que la salvación era por gracia
2: claro desde cuando es la cisma en la que se en la que se establece como como este como parte de la este más bien que se generaliza que todos aquellos que son parte del, del credo católico este son romanos precisamente por parte de creo que emperador Gregorio no me acuerdo cómo se llamaba ese emperador por ahí del año 300 se dividieron muchas iglesias se separaron del este de de, este, de, de, el, de la que era la iglesia más poder, que se hizo más poderosa en ese entonces que fuera iglesia católica romana. Precisamente y ellos este, imponían precisamente el hecho de que también que todos los niños fueran bautizados bajo. ¿Qué idea? En que todos aquellos que en este mundo fueran siervos del Imperio Romano, fueran siervos del emperador, siguieran sirviéndonos en otra vida. ¿Sí? Qué padre para el emperador, ¿no? Tener tanto en este mundo como en el siguiente gobernar. Pobrecito. Okay. Uh -huh. Pero Curiosamente hubo congregaciones que se separaron, eh, grupos que se separaron de este de esos grupos, curiosamente es, eh, encabezados por, por Agustín de Hipona, que, le, que hicieron a un lado eso y fueron perseguidos precisamente por el catolicismo romano. Sabemos espérame, que hubo masacres en diferentes partes del mundo.
0: Espérame otra vez. ¿San Agustín de Hipona dirigió a quién?
2: fue uno de los líderes no tanto como que dirigía fue uno de los Aquí líderes que apoyaron precisamente
0: el católico romano o a los a los que creían a ah,
2: católico romano creían. okay a católico romano incluso si ves las de confesiones de san agustín ahí este él al principio él hace mucho la referencia de que él fue casi casi salvado por la iglesia cosa uh -huh. que pues si él fuera creyente real no diría eso
0: Sí, él hace una apología de que de la, de la Iglesia, el valor de la Iglesia en la ciudad, ¿no?
2: Claro, pero él lo maneja como institución. Sí, como institución. Exactamente, no como este, como una comunidad cristiana, que no es lo mismo. ¿Ok? okay. Sí. Y precisamente fue este, en una de sus declaraciones, cuando este se impone el, el bautismo de niños, dice porque nosotros así lo decidimos. Es su argumento. Sí, y precisamente de ahí, si ves la historia, si ves el, en el texto en el que es el, la, ¿cómo se llama? La, se llama creo que la ruta de la sangre o algo así, no recuerdo el nombre exacto del libro, pero viene precisamente de todos esos grupos que fueron masacrados en algunos lugares por las autoridades papales, a quien perseguían, sí, y fue mucho antes de la reforma protestante, a quien perseguían entonces, que salían de su propia doctrina, de ¿sí? su propia sí, institución su y demás, porque porque no se acoplaban a las ordenanzas del papado.
0: Claro, no, no eh, aceptaban la autoridad papal. ¿La ¿no? ¿Autoridad
2: papal? sino sí, no como tal, porque lo mismo decían que no tenía una autoridad bíblica como tal. Sin embargo, era, este por eso mismo, hubo muchos grupos perseguidos por toda Europa, ¿sí? ya bajo, la, bajo el gobierno que fue de, este, de la iglesia claro. católico romana, parte también de la separación de la iglesia griega, ortodoxa griega, fue eso, fue precisamente parte de las persecuciones o las actitudes que tenía la iglesia Católica romana, y claro. por eso se separa la iglesia cató este, ortodoxa griega y la católico romana, curiosamente la la Iglesia Ortodoxa Griega acepta el bautismo por inmersión, no por aspersión. Entre otras cosas, que hace diferencia con la católica romana. Y no tienen ah, un papa. Sí.
0: Sabía, sabía que era buena idea, Kim, invitar a Cuitla a la podcast, ¿cierto? <risa>
2: sí. No me hagas este, la barba.
0: Sácanos, sácanos más trapitos al sol de Martín Lutero, Cuitla.
2: Eh, pues mira, según este, algo que alguna vez platicaba con alguien que se supone que un
0: es que, que esto cuestionario... lo digo esto lo digo no esto lo digo no para ser no sé se, no para claro. ser no, no, para, no para no verme no para verme como un antilutero no o sea sino más bien para aquellos que también caen quizás en la idolatría de la reforma luterana
2: es que y, lutero...
0: y, y teniendo a lutero como una una imagen casi sagrada no
2: sí incluso en la, si ves la historia de varios de los líderes de que hubo sido de los grandes personajes bíblicos bueno, de la historia de las diferentes congregaciones que han pasado a través de los, de los siglos a muchos se les casi se les canoniza, no se les canoniza porque no son parte de la iglesia católica, pero por ejemplo a este Martín Lutero se casó con una que también una monja y lo, lo genial de esto es que él no mantuvo su casa, la mantenía la esposa Contrastando con todo lo que es la doctrina cristiana,
0: pero odiaba, pero odiaba, pero pero perseguía a los judíos.
2: Sí, otra cosa también, ¿no? Y este, y lo que él se que eh, por ejemplo, en el principio los judíos perseguían a la iglesia este, cristiana como desertores en cierta forma, y después los católicos, bueno, los protestantes. Este, por ejemplo la iglesia luterana la iglesia anglicana persiguieron a los a los judíos y también curiosamente la iglesia anglicana perseguía católicos ¿Sí? son las cosas más, este, más contradictorias que hay dentro de eso no de
0: todos contra todas, todos ¿no? no
2: eran todos contra todos y sí pero dentro <risa> de todo este, ese cómo se llama esa variedad de doctrinas, hubo quienes se mantuvieron bajo la línea, por ahí por debajo del agua, digámoslo así, tratando de mantener la doctrina corren, correcta de la salvación por gracia, este... por ejemplo, que el bautismo no salva, ¿sí?, la iglesia local, puntos así, y sin echarle porras a la iglesia, a la doctrina bautista como tal, ¿no?, porque también este... Hay doctrina bautista, hay iglesias bautistas protestantes y quienes no son protestantes. Claro. Sí. Hay en todos lados se cuecen avas por ahí, dicen.
0: Claro, no. Ya y ya no hay una identidad como tal, no. Los bautistas ya hay algunos también que se abren al espíritu, otros que no. Entonces
1: ya eh... hay otros,
2: hay otros que, este, que adoptan también prácticas muy muy locas. Por ejemplo, esto de lo que les decía, eso del mes de la Biblia, creo que es de iglesias bautistas de Estados Unidos. O la, el día del pastor, contándole, digo, una autoridad del pastor como si fuera... Por ejemplo, en nuestro contexto, lo que son las, este, las iglesias bautistas de la convención, se manejan por un sí. Uh -huh. Un conjunto de pastores, si dicen bien pastores alguna vez le pl platicaba con gente de esta doctrina los manejan bajo los mismos términos en que la iglesia católica maneja a los curitas que manda a diferentes regiones uh -huh. ¿Sí? yo te mando al ahí a ese ya pones tú tu capillita pero le tienes que pedir autoridad a la, a la máxima sede
0: claro el presbiterio. O sea
2: el mormonismo ha adoptado
0: claro pues ya sería eso para otro tema de hablar del gobierno de la iglesia no es muy muy, muy claro. profundo también Este Kim no sé, ¿qué opinas del contraste que acaba de hacer Cuitla ya para finalizar este, y despedirnos el, del público?
1: pues mira, lo que yo podría decir es que uh, el logro más importante de la reforma protestante y vuelvo a insistir es descubrir la verdad bíblica de salvación solamente por medio de la fe justificación por medio de la fe es el elemento más importante y si, es, y si lo piensas tantito tiene sentido porque no puedes decirle a la gente que su salvación este, se lo tiene que ganar de hecho si tú vas a la Biblia tienes una lectura honesta de la Biblia te vas a dar cuenta de que no es así ni siquiera se sugiere por ejemplo Jesús en ninguna parte de los evangelios sugiere que la salvación sea por algo que tú haces ¿no? de hecho una vez le preguntaron ¿qué es lo que tenían que hacer para ser salvos? dicen creer y su Cristo les dijo tienen que creer en mí y nada más parafraseando ¿no? Sí. claro entonces este, esta idea de que tenemos que Um, hacer algo agregarle agregarle a nuestra salvación no es bíblica de hecho precisamente por nuestra condición nosotros no podemos si la misma Biblia dice en Efesios 2 que nosotros estamos muertos en deditos y pecados en nosotros no está el deseo de buscar a Dios por él no está así, ¿sí? ¿por qué? Porque estamos muertos en delitos y pecados. Espiritualmente, nosotros nacemos muertos. No sé si recuerdas lo que le dijo Jesús a uno que le dijo, valga la redundancia, que lo quería seguir. Él dice: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús hablaba claro, acerca de. La... sí, Jesús hablaba acerca de la, con... de la condición tanto natural como espiritual del ser humano. ¿No? Vamos a morir un día, a propósito del. Ya de Halloween y de lo que platicamos hace ratito este, vamos a morir físicamente y nacemos espiritualmente muertos, entonces si Dios no se acerca primero da el primer paso, ¿qué va a ser de nosotros ¿no? Viendo y, largo... y me remito a la Biblia, es lo que la Biblia dice o sea que si Dios no hace una obra primero eh, nosotros no lo íbamos a buscar, no de hecho a la iglesia por eso la iglesia evangeliza porque sabe que las personas que todavía no creen pues no pueden creer por su condición no. entonces este, creo que ese es el aporte más importante de la reforma protestante, la enseñanza de justificación solamente por medio de la fe, por creer sin agregar nada más creo que eso es la claro. con lo que yo me quedaría
0: en pocas palabras, en pocas y si están de acuerdo los dos, eh, abrazamos las cinco solas promovidas por Martín Lutero, pero no abrazamos a Martín Lutero como personaje. Claro. Eh, entonces, este, él es, para el público que nos escucha, él es Kim Delgado, estudiante de filosofía, de teología calvinista, aunque no lo quiero reconocer, pero este, ya lo conocen por ahí, ¿verdad? El público, Kim Delgado, y nada, de, para despedirte, Cuitla, unas palabras.
2: Pues que, como dice la, la palabra de, su, de Dios, escudriñarlo todo y retenerlo bueno. ¿Qué es lo que muchas veces nos falta como cristianos? Escudriñar. Nos quedamos con lo que alguien que está parado dentro del púlpito habla, sin analizarlo, sin razonarlo, y luego. No pensemos que la persona que se paga al público es infalible. Somos humanos. Y tendemos a fallar y tendemos a cometer errores. La cosa es, como en algún momento se comenta, de la gente de debería, qué es lo que hacía. E ir a investigar. No quedarse con lo primero que le decían. ¿Sí? Y es a veces lo que nos falta es la nobleza. El saber que... El entender que no el que está enfrente, por el hecho de estar frente de una congregación, es infalible o se la sabe de todas todas, no, somos humanos, todos vamos aprendiendo, y todos de repente en algún momento dado, metemos la pata ¿sí? por supuesto y pues hay que tener esa humildad para reconocer que no todo lo sé yo
0: y este nos acaba de avisar este su pastor Cuitla Bernardo que escuchó este programa y que ya no vas a predicar
2: ya desde cuando no predico, así
0: que no hay problema <risa> no se crea saludos al pastor es un buen pastor, por cierto eh, él es sí. Cuitláhuac Pérez es, es teólogo teólogo bautista, tu historiador yo diría erudito con toda eh, la nobleza y eh, sin barbaridad eh, nada, pues yo soy Javes Ramírez, Javes Ramrod y pues los esperamos en el próximo episodio eh... Por ahí compartan nuestros podcasts, si les, si les gustó, compártelo y deja tu comentario ahí en Spotify. Hasta luego.
2: Hasta luego.